0: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر، اتمنى تكونوا كلكم بخير وتكونوا يعني مخليين بالكم من نفسكم في بدايه موجات جديده واضح يعني من موضوع الكورونا، اتمنى نفضل منتبهين لنفسنا ولصحتنا وللي على مدار يمكن التسع حلقات اللي فاتوا كنا بنتناول مفهوم الابوه ويمكن سلسله من من 10 حلقات النهارده اخر حلقه فيها اتكلمنا فيها عن أزمة الأبوة بشكل عام كلمنا فيه عن أبوة الله والحلقتين اللي فاتوا والحلقة دي كنت بسأل دكتور ماهر من بعض الأسئلة اللي حضراتكم شاركتم بيها على سليدو والحلقتين اللي فاتوا يمكن كانت الأسئلة في إطار واسع عن التربية وعن العقاب النهاردة هتبقى أسئلة يمكن كتيرة وأقصر آه شويتين، لكن في البدايه عايز ارحب بيك يا دكتور. اهلا يا حسام. اتمنى تكون صحتك بخير. اشكر رب طيب يا رب دايما. انا عارف ان اللي انا هعمله النهارده بيبقى مجهد ليك لانك مش بتحب آه تلقي بالفتاوى يعني ومش بتحب انك انت تدي مشوره على الهواء زي ما كنت آه يعني قلت من حلقتين فاتوا. لكن هي اسئله كثيره والحقيقه آه اخذت لايكس كثيره من الناس فهي تعبر عن آه الم واوجاع م. كثيرين. فأنا بحاول أسأل حضرتك أسئلة بتجمع جواها أسئلة تانية يعني في عشرات الأسئلة الحقيقة جات لنا حاولت أشوف أكتر الأسئلة المعبرة وجمع جواها كمان أسئلة تانية فواحد مثلا من أكثر الأسئلة اللي لايكس يعني هي أنه حد بيقول بعد الحلقات بتاعت سلسلة الأبوة شاعر جواه بغضب شديد نحي البابا إزاي أقدر أسامحه على إهماله وعلى الأزية اللي تسبب أنا يعني
1: طبعا ما أقدر الألم بس عندي ثلاث نقط أقدر أقولهم م. النقطة الأولى نحتاج إلى تقييم حقيقي لحجم الأذى والإهمال م. أقدر معاناتك لكن أخشى أن يكون التقدير غير دقيق فأنا برضو على مدار خبرتي جالي شباب وشبات واشتكوا من إهمال وإذاء الأباء ولما فحصت الأمر بدقة وجدت أن حجم الإهمال والإذاء أكبر جداً جداً من اللي الأولاد وصفوه فالولاد م. كانوا بيحاولوا حتى يقللوا أو متعاطفين أو خلينا أقول مش مقدرين حجم ما تعرضوا ليه لكن لقيت العكس كمان لقيت أن في بعض الأولاد بيشتكوا من حجم إذاء وإهمال ولما درست الأمر لقيت أنها مبالغة من جانب الأولاد، فكل مرة جرحت مشاعره لسبب أو لآخر اعتبر إن ده إيذاء. عشان كده يعني عايز أقول حذر في الكلام على الهواء لأن مش عارف في القصة بالظبط. فالنقطة الأولى هو تقييم حجم الإهمال والإذاء ده أمر مهم وده ممكن حد يساعدني فيه. يعني ممكن أحكي ده لمشير، أحكي ده لراعي، أحكي لخادم، أحكي لصديق بحيث إنه يبقى عندي تقييم موضوعي لما أسميه إهمال وإيذاء من الأب. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي اللي أحب أقولها أنه نحن نشأنا في عالم مكسور. نشأنا في عالم فوضوي. أنا شخصيا تستغرب لو قلت لك يا حسام أنه من أكثر الأصحاحات المعزية ليا في الكتاب المقدس هو تكوين واحد. <تصفيق> هذا الأصحاح لا أمل أبدا من قراءته ولا أمل من أن أجد تعزية لنفسي في غضون هذا الأصحاح العظيم. اللي بشوف فيه إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. لكن كأنه عايز يقول لنا يا ريتها كانت زي ما الله عايزها، يا ريتها كانت حلوة زي ما خلقها. هو في البدء خلق احنا مش عارفين إيه المصيبة اللي حصلت، لكن نحن نفاجأ من مطلع الكتاب المقدس أن الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. هذه هي البداية. نحن في عالم مكسور لكن ينتقل بقية الأصحاح لاستعراض سلطان الله اللي بيفصل الأشياء فيحدد الملامح وصلاح الله الذي يملأ الفراغ حتى أننا نصل لنهاية الأصحاح لمنظر غاية في الجمال وراء الله كل ما عمله إذا هو حسن جدا ويستريح الله مع الإنسان في سكنه مع الإنسان الأصحاح ده بيملاني بالرجاء
2: أنه
1: نعم يوجد ما نسميه الكيوس لكن في اللوجوس فياتي الكوزموس فهناك الفوضى لكن تظهر الكلمه ومن امتزاج الكلمه الالهيه الخلاقه مع الفوضى المرعبه ياتي النظام وياتي الجمال انا بقول الرساله دي لكل شخص تعرض لازاءات اين كانت الفوضى في حياتك؟ هل الفوضى في بلد زي أحبائنا اللي بيعانى دلوقتي من انهيارات سياسية واقتصادية وصحية فوضى هل هي الفوضى داخل الأسرة؟ هل هي الفوضى داخل الكنيسة؟ حيثما توجد الفوضى استطيع الله أن يعمل قد تكون الفوضى في داخلي أنا كشخص وكما كان الحل في تكوين واحد هو في اللوجوس لم يزل الحل في اللوجوس في الكلمة الإلهية في شخص اللوجوس المتجسد يسوع المسيح. مم. فنعم انت تعرضت لازاءات، انت تعرضت لالام، انت تعرضت لفوضى في الحياه من خلال اب اهمل واذى لكن يستطيع اللوجوس ان يخرج من الفوضى نظاما بديعا وجميلا وهي دي قصه الانجيل. مم. دي قصه الخلاص. مم. انه احنا عندنا جود نيوز، عندنا اخبار حلوه
2: مم.
1: بس الاخبار الحلوه عمرها ما كانت بتبقى حلوه الا اذا كان في اخبار سيئه. مم. فإحنا عندنا اخبار سيئه، الاخبار السيئه انه في اب اهمل. مم. اخبار سيئه انه في اذيه الاخبار السيئه انه في فوضى مم. لكن في خبر حلو في كلمه الهيه خلاقه تستطيع ان تخرج الجمال من القبح والنظام من الفوضى فلا داعي لفقدان الرجاء اخر شيء قالوا في السؤال على ما اذكر قال ازاي اقدر ازاي أقدر... قبل قبل آه. ما
0: اوصل للنقضي دي فالحضرات بتقولوا انه مبدئيا محتاج مساعده من اخرين في تقييم اللي انا مسميه إذاء واهمال علشان اطمن ان تقييمي ده موضوعي وحقيقي وان فعلا في قبح آآ آآ متفق على أنه هو فعلا قبح. الامر الثاني انه دي مش نهايه المطاف، دي مش مش اخره القص انه حتى الفوضويه اللي من وراء القبح ده والإذاء ده والاهمال ده آآ آآ الله ينفع ان هو يتعامل معاه ويحوله لمنظر جميل.
1: النقطه الثالثه احب ان انا اميز لانه يمكن دي نحتاجها في حيثما ياتي الكلام عن الإيذاء احب اميز ما بين المسامحه والغفران واحب اميز ما بين الحب كفعل والحب كشركه المسامحه هي انك يفيض قلبك الصالح بالخير لكل من حولك حتى لعدوك م. فأنت مخلوق على صورة أبيك السماوي ومن كنز قلبك الصالح تخرج الصالحات مين بقى اللي هيجي في وشك يستمتع بالصالحات دي أبوك عدوك م. أي حد ده المفروض ده منهج عام في حياتي أني أخرج الصالحات من قلبي الصالح لأني بنعمة الله قد ولدت ولادة جديدة والله غير قلبي م. دي مسامحة م. هنا أنا مسامحة. ودي المسامحة دي الحقيقة بتفكيني أنا من الشعور بالمرارة لأنه لو لو أنت غلطت في حقي يا حسام وأنا عندي مرارة من ناحيتك وأنت مضيت في طريقك م. بس أنت ربطني بيك م. أنا مربوط بيك بأذى مربوط بيك بألم م. المسامحة بتعمل إيه؟ بتفكيني خلاص إنه إنسان إنه أخطأ إنه ضحية إنه جاهل هذا أفضل ما عنده أو ليس كان يمكن أن يفعل لكنه شرير لكنه مؤذي لكني سأطلقه سأفكه دي مسامحة فأنا إنجاز لي أقول بفك نفسي مش بفكه هو بفك نفسي من المرارة اللي أنا فيها بإني أفعل كأبي أخرجه من قلب الصالح الصالحات. وده يظهر في صورة خير، أنا ما أقدرش أذي. لكن الغفران حاجة تاني خالص، الغفران مش أنا بفك نفسي، أنا بفكه هو م. من هذا القيد وده مشروط بالتوبة. لقى 17 إن تاب فاغفر له. م. لأن هو يجي ويعتذر وساعتها أنا بفكه من خطأه حتى يبدو كأنه ليس فعلا. ففي <تصفيق> المسامحه انا بفك نفسي من المراره بالغفران انا بفكه اهو. إذا هو ما تابش وما اعتذرش أنا مش محتاج أغفر له. لكن <تصفيق> على الأقل بسامح بحيث إن أنا أفك نفسي من المرارة والمسامحة هنا لا تستلزم إطلاقًا إنه يبقى فيه علاقة. لكن مسامحة حيثما يأتي في طريقي أفعل الخير. بس أنا أفعل الخير حتى مع عدوي. النقطة التانية أميز ما بين الحب كفعل والحب كشركه. لما المسيح بيقول احبوا اعدائكم لا اعتقد ابدا أن يقصد ان احنا نكون في شركه مع اعدائنا مم. هو عدوي. مم. لكن احبوا اعدائكم لا تنتقموا، لا تتمنى الاذى، لا تصنع ما يؤذي لكنك تطلب الخير حتى لمن عداك. المسيح إذ لم يشتم عوضا. وإستألم لم يكن يهدد بل يسلم لمن يقضي بعدل ده حب الحب هو انه لم يؤذي فلم يشتم من شتمه ولم يلعن من لعنه ولم ينتقم لنفسه إذ لم يشتم عوضا وإستألم لم يكن يهدد لكن يسلم لمن يقضي بعدل هذا هو الحب للعدو مش الحب للعدو وحده للعدو أو يضربنا أقول له اضرب تاني مش ده الحب للعدو لكن لما يقول احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا المسيح مش بس يقصد انك تعمل الخير وتحب اخوك بهذا المفهوم <ممم> اكيد ما يقصدش تحب اخوك زي ما تحب عدوك <ممم> لكن تحب اخوك هنا في شيء من الشركه والتبادل والشعور بالمسؤوليه المتبادله بيني وبين اخي فيها هنا نقطه المشاعر وفيها الشركه وفيها <ممم> البنيان المتبادل فأنت مش مطلوب منك مع أب أذاك لو النقطتين اللي فاتوا اتحطوا في الاعتبار مش مطلوب منك أنك تكون في شركة مع لكن مطلوب أنك تحبه بالمفهوم بتاع أحب عدوك أنك لا تنتقم ولا تهدد ولا تؤذي
0: م-م. والحقيقة ده برضو بيجاوب على سؤال تاني كان حد بيقوله ب- بصراحة أنا لو أبويا كان طول الوقت بيؤذيني أنا ليه مطالب أن أنا أحبه وليه كمان ممكن يعني كمسيحي أدان أو أصنف عني مذنب لو أنا مش بحبه أه تذنب بالمفهوم الأول
1: لو أنت مش بتحبه بالمفهوم اللي أنا قلته أنك م. أنت تنتقم وتهدد وتؤذي م. لا مش مسموح ليك م. لا مع أبوك ولا مع غير أبوك ولا مع عدوك حتى لأنه أولاد الله صالحون كأبيهم الصالح م. لكن مش مطلوب منك إطلاقا ولا أنت ملزم أنك تكون في شركة معاه أو عندك مشاعر إيجابية من ناحيته في فرق بين مشاعر ايجابيه ان انا شخص مرتاح له وبين انا لا انا مش مرتاح له ما تضحكش على روحك انت مش مرتاح له مش مرتاح له ما تضايقش انك مش مرتاح له وانتاش مذنب لانك مش مرتاح له لكن احذر من انك تتطرف في ان تؤذي
0: او تنتقم. فانا لما بسامح ده لاني عايز اعيش حياه الصلاح. اللي من المتوقع إنها تفيد وتثمر واحدة من الثمر ده هو إن أنا أطلقه أو سوري أطلق نفسي أطلق من نفسي. من اللي حصل لي بسبب أفعاله بزرق. أو بسبب ضغوط هذه العلاقة علي هل ده معناه إن أنا أبقى ببعد عنه برضو يعني علشان ما يؤذنيش أكتر هل في حاجة معينة محتاج أبقى منتبه لها هل ينفع ابقى مسامح وفي نفس الوقت حذر؟ لازم ابقى حذر، <تصفيق> الذكي يبصر الشر
1: فيتوارى. الحمقى يعبرون فيعاقبون. م. فكرة إن أنا أعرض نفسي للأذى ليست من المحبة في شيء وليست من الحكمة في شيء. م. لما علم يسوع أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يعمد ويصير تلاميذ أكثر من يوحنا ترك اليهودية ومضى إلى
2: الجليل.
1: مم. لماذا ترك اليهودية ومضى إلى الجليل؟ لأنه عارف أن دلوقتي يبقى الجو متوتر وفي أذية. فالرب يسوع علمنا بوصاياه في الكتاب وباخلاقياته وتصرفاته هو أنه ليس من الحكمة إطلاقاً أن تعرض نفسك للأذى. لكن من الجانب الثاني لما الرب يسوع بيقول إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ أليس العشرون والخطاط؟ يفعلون هذا لكن خليكم زي أبيكم الذي يمطر على الأشرار والأبرار على الصالحين والطالحين بمعنى أنه إذا كان بمقدوري أن أفعل خيراً أن أفعل خيراً لهذا الذي أذاني سأفعله لكن فعل الخير لا يستلزم أبداً أن أعرض نفسي للأذن. يعني لو رح أوكل واحد وعرف أنه هيعضني لا مش أوكله لأنه هيئزيني والكتاب لا يطلب مني أن أعرض نفسي للاذى في تعاملاتي وعلاقاتي الاجتماعيه مع الناس
0: فانا مسامحتي لي هو عمل نعمه مش مش مبني على استحقاق عند الاخر وهو عمل نعمه لابد ان يظل حذر بالزبط. ومنتبه علشان ابقى وكاني بحمي نفسي من المزيد من الاذى طيب سؤال ثاني يعني اتحرك ناحيته سؤال بي بيقول اتعرضت لاذى شديد من بابا من وانا صغيره ولا يزال أبويا بيحاول يحركني لغاية النهاردة زي ما هو عايز في اختياراتي في الكلية وفي وف وف أمور أخرى أتصرف إزاي في الموقف ده يعني هو اذاني ومتحكم في حياتي وبيحركني زي ما هو نفسه فيه
1: يعني خلينا أقول النقطة الأولانية اللي قلتها في السؤال الأولاني مسألة التقييم لحجم الإذاء لأن أنا بخاف م. أنا بخاف من يكون تقييمها الشخصي أن في أذى وأنه بيحركني وأنه وأنه وما يكونش كل ده م. يعني حقيقي ويكون حاجة يعني تقدرها الشخصي م. فده شوية بيخوفني فمحتاج أسأل عشرين سؤال علشان أتأكد وده فعلا أذى وتسلط وسيطرة من الأب أنه عايز يحركها زي ما عايز م. لكن هفترض في هذه الحالة أقول يوجد أمرين ينبغي أن نحذر منهم الامر الاول اوجهه للاباء لو في اباء بيسمعوني وانا بالمناسبه مستغرب فعلا أنه مفيش ولا سؤال بيجي من الاباء
0: اغلب الاسئله فعلا جايه من يا اما زوجات يا اما ابناء فاتمنى
1: ان يكون في اباء سمعونا
0: يعني. الاباء يمكن سؤال سؤالين او يعني ممكن يكون اكتر يعني بس مش مش بتذكر اغلبها طالعه من احباط يعني خوف ودعر يعني
1: فعايز اقول للاباء شيء ويعني عايز اقول لهم فكره معينه مهمه انهم يعرفوها وعايز اقول للابناء شيء برضه بخصوص مساله عايز يحركني زي ما انا عايز. زي ما هو عايز اللي بنسميها احنا بلغه الفلسفه الاوتونومي الاستقلاليه الاستقلاليه الذاتيه او حق الحكم الذاتي للانسان هذا حق كفله الله للانسان مم. هذا احتياج نفسي أساسي فعايز أقول للأباء على فكرة في نظرية من النظريات اللي بيسموها البيسيك سايكولوجيكال نيدز الاحتياجات النفسية الأساسية وقالوا إن هم تلاتة أول واحدة فيهم الأوتونومي الولد يحتاج إلى الاستقلال الذاتي مم. ودي نعمة كبيرة إن الولد يستقل
2: مم.
1: تخيل لو ابنك وصل 25 و وثلاثين و 35 وهو ما يعرفش يستقل ومعتمد عليك دي كارثه احنا بنعرف النضوج بتاع الشخصية عندما يصل الولد او البنت الى القدرة على الاستقلال الكامل عاطفيا وماديا عن الاسرة فالاستقلال علامة النضوج. بس الاستقلال ده مش هيخبط عليه لما يوصل سن الخمسة وعشرين الاستقلال ده بيبدأ من بدءا من سن الاثناشر من سن الاثناشر سنة بيبدأ الولد يتحرك ناحية الاستقلالية الاباء في جهل بيشوفوا محاولة الاستقلالية دي تهديد لسلطتهم وتهديد لابواتهم، م. وبيشوفوا ده خطر. لا الاستقلالية يعني احتياج نفسي اساسي، م. ومن المهم انه يستقل، وشغلتي كاب مش امنع الاستقلالية، اوجهها. م. ادعم الولد عليها لكن احميه من خطرها م. وثقلها، م. فيبقى الاب متزن وفاهم. إنه لابد أن يدعم بنته أو ابنه في حالة الاستقلالية لكن بيحوط عليه بحيث يحميه من أي قرارات صعب عليه ياخد فيها قرار صحيح وهو في م. السن ده خبراته ما تساعدوش فأنا بسخر له خبراتي م. بسخر له قراءاتي بصلي من أجله بحط كل إمكانياتي معاه علشان أقول له يا ابني خلي القرار بتاعك قرار صحيح أنا مش ضد استقلالك ومش ضد الأوتونومي إنك م. أنت تبقى يعني حر وذاتي الحركة لأنك في يوم الأيام أنا مش هكون موجود وإنت اللي هتعمل قراراتك في حياتك فأنا هساعدك في
0: ده فالمفروض أميز كأب ما بين حالة محاولة الشاب اللي عنده 12-13 سنة انه يعيش حياته باستقلالية ذاتية وأن دي شيء طبيعي وان ده نحو حاله النضوج اللي هو المفروض مدعيه وما بين وهو طفل لما كنت بحاول اروض فيه دوافع التمرد والعند والانانيه يعني ما ينفعش اتعامل مع مع الوضع الجديد اللي هو مراهق فيه بنفس الطريقه اللي كنت بتعامل بيها وهو طفل وعمال بحاول بس ايه اروض التمرد اللي عنده يعني
1: بص مش كل تعاملاتي مع الطفل قبل سن المراهقه هي مجرد ترويض ارادته طبعا. اه يعني احنا اتكلمنا عن جوانب كتير طبعا. قوي وما المراهق محتاج من جانب تاني برضو لمساعدته على تخليص ارادته من سلطان الرغبه وضغط الاقران بالعكس مم. ده بيزداد في المرحله مم. دي لكن اللي انا عايز اقوله للاباء ما تخليش اراده الولد كانها عدوك انت محتاج الاراده دي م. انت محتاج ابني يبقى عنده اراده قويه واراده صحيحه انت اللي محتاجه ازاي الولد يوجه الاراده بتاعته في الاتجاهات الصحيحه لكن ما تكسرلوش ارادته وما تقاومش عمليه استقلاله وحريته آه يعني هي هي عمليه على فكره تلقائيه الولد مش بيقعد يخطط يقول انا م. ناوي استقل م. لكن هو التركيبه الانسانيه لما سموها مراهقه م. يعني مراهقه مراهقه من الفعل رهق ورهق اي قارب فنقول جاء القوم رهاق مئة رهاق مئة يعني قرب المئه فلما نقول مراهق اي رهق الغلام اي قارب النضج قارب النضج فهو في سن المراهقه اي في سن الاقتراب من النضج بمعنى انه يقطع خطوه وراء الاخرى في طريق الاستقلال التام والكامل عاطفيا وماديا عن الاسره فعمليه المراهقه نفسها هي عمليه النضوج اللي بيها يستقل تماما عنك فانت ما تمسكش الولد وتقهره مش هينفع انت ساعده ف... فدي اللي اقوله للاباء لكن من الجانب الثاني اذا كان الاوتونومي هو ح... احتياج نفسي اساسي ينبغي ان الاباء يراعوه ويساعدوا عليه أقول إن الأوتونومي بالنسبة للولاد حمل ثقيل لا يستطيعوا تحمله.
2: مم. فأنا
1: عايز أقول للبنت دي وعايز أقول للأولاد على فكرة الإستقلال التام خطير ثقيل عليكم. مم. وإنتوا في السن دي حاولوا إنكم تستفيدوا من خبرة آبائكم، فما تبقاش بابا عدو. ما تبقاش ماما عدوة، ما يبقاش المجتمع عدو. حاولوا تستفيدوا من الخبرة أنا عارف إنه أحيانا بيكون الرد الفعل لتطرف الأباء في قهر الأوتونومي أن الأولاد يمجدوا ويعظموا من الأوتونومي فينطلقوا في بلا رادع فإذا كنت بقول للأباء الأوتونومي يحتاج نفسي أساسي أقول للشباب الأوتونومي حمل ثقيل تحتاجوا من يعينكم على حمله وأقرب الناس إليكم هم الأباء أو المجتمع أو أي حد قريب منك تثق فيه يساعدك على انك تشيل الشيله الثقيله دي لانك ما تقدرش تستقل وتاخد قراراتك م- بشكل صحيح وانت في هذا السن الصغير. م- الل- لو لو اتقهرت الاوتونومي ال- عند الولد من الاباء الولد بيقع في حاجه احنا بنسميها الهيترونومي انه خلاص هيسلم ارادته لاخر فيبقى خضوعه مش لما يراه هو صواب لكن لاخر. م- المأساة هنا انه هذا الاخر قد يكون الاب ويمكن افترض ان الاب بيراعي مصلحة مصلحته لكن بعد ما الاب يختفي م. لسبب او لاخر لابد من وجود اخر
0: يمشيه فهو هنا كانه ارادته مكسوره بالظبط هو خلاص هو الجهاز. بيتبع غيبا يعني انت بوظت الجهاز م. فانت حضرتك دلوقتي مش هتروح مع
1: الجامعه الواد دخل جامعه في بلد
2: ثاني
1: وهو ما عندوش الاوتونومي هيدور على حد بديل ليك. مم. كتير قوي بقى بيبقى البديل ده يا اما الشله يا اما في مصر مثلا الجماعه الدينيه، مم. الكنيسه، سلطه معينه آه، الألترس الانتماء اللي بينتمي ليه ويسلمهم او جماعات متطرفه. او جماعات متطرفه مم. يسلمهم سلطه القياده لان الولد ما عندوش الايطانومي. هو خلاص وقع ضحيه الهترانة مم. لو عايز اكمل القصه دي اذا كنت ابن لله. وتعرفت عليه في حاجه ثالثه اسمها الثيونومي انك تسلم هذه الاراده لله وتبقى خاضع لله والخضوع لله يختلف عن الاوتونومي ويختلف عن الهيترونومي فالاوتونومي انت انت مالك نفسك وماشي بدماغك وده خطر شديد زي ما قلت حمل ثقيل انت لا تستطيع ان تحمله بمفردك الهيترونومي ان في اخر يسيطر عليك م. ثيونومي إن الله يقودك من خلال تحرير عقلك وإنضاج عقلك كي يعمل مع الله فيوجه إرادتك فيبقى الله هو اللي بيساعدك على أن تكون حر ومستقل وبتاخد القرارات الصحيحة مش الله بيقهر الله لا يقهر لكن الله يساعد الشخص على تطوير عقل ناضج يقدر يوجه الإرادة بشكل صحيح والله كمان هيقدر يربطك بمجموعة من المؤمنين يحطك في جسد يعلمك ازاي من خلال الفضائل ومن خلال شفائك علاقاتيا يعلمك ازاي تبقى بتستعمل حريتك بحكمة بحيث انك ليس لست منفلتا لكنك تحترم حريات الاخرين ايضا. م. فهنا بيبقى الاوتونومي في اجمل اشكاله يا حسام انه الشخص حر مشبع عنده احتياجه للاستقلال لكن عقله ناضج بسبب تجديد ذهنه وخضوعه لله فبيوجه الاراده بشكل سليم بيوجه الاوتونومي ده بشكل سليم وكمان اخلاقيا عارف امتى يضحي بحريته سنة بالاوتونومي بتاعه من اجل الاخرين فتلاقيه عايش عيشه في النهايه رائعه سوري إن أنا دخلتك في حتة فلسفية صعبة لا لكن
0: و... والحقيقة الحتة الاخرانيه دي بصراحة برضه يعني عايز أسأل حضرتك سؤال أو أستوضح منك في شيء لأنه فكرة الثيونمي كثيرا ما تستخدم الحقيقة يمكن بدلالة بتوحي بشيء غير حضرتك بتتكلم عنه وهي اللي مثلا بعض الجامعات المطرفة بتستخدم بتستخدمه أنه لما يلاقي شاب مكسور الإرادة بدل ما هو كان تابع زليل لعائلته أو تابع زليل المجتمع يقول له لا أكفر بدول وتعالى علشان تطبق شرع الله تعالى علشان تلتزم بالقوانين الإلهية وهي دي النوميس الإلهية الثيانامي بقى يعني تطبيق ناموس وشرائع الله بس الحقيقة بتكلم عليه غالبا مش هو ده يعني لو عايز في الكلمة في ضوء اللي انت استعملته أنا في
1: المسيحية لا أرتبط بشرع الله لكني أرتبط بالله الذي شرع ففرق كبير قوي انك ترتبط بقواعد وانك ترتبط بشخص. م. انا ارتبط بالله م. كابي المحب الذي يعتني بس ابي ده عنده تشريعات عنده وصايا سماها المسيح وصاياي سماها كلامه لما يقول وصاياي وكلامي انت بتتكلم عن حاله علاقه وشركه عميقه ده واحد بيوصي ابنه. م. احفظ وصايا يا ابني وصايا وصايا اب. مم. وكلامي بقى ده اعمق حتى من مجرد الحوارات اللي شغاله مم. بيني وبينك فانت في النهايه تطيع الله الذي شرع ولست تطيع شرع الله
0: فوصاياي بالمفهوم اللي المسيح قدمه اللي هو للانسان لبناء الانسان بزبط. مش تكريس الانسان لتتميم الشرائع بالظبط كده فالثيونومي المسيحي مم. هو ارتباط بالله
1: لتحرير الإرادة من عبودية أي شيء وتمكينه من الاستقلال الذاتي الحر الموجه توجيه صحيح مم. بحيث زي ما لك في الآخر أنه بيعمل قرارات حكيمة وكمان بيقدر يضحي بالأوتونيما بتاعه في حدود معقولة من أجل ارتباطه بالمجتمع اللي هو موجود فيه
0: يعني السؤال ده ممكن يبقى سبب دعوة للأباء لاحترام. الأوتونومي واستقلالية الذات عند أبنائهم وللأبناء للبحث عن العلاقة مع الله شخصيا بالضبط. لتفعيل وصايا والإنسانية اللي هو عايز يكونها فيهم يعني.
1: آه، وما يمجدش قوي الاستقلال بحيث أنه شوفه هو ده الهدف المنشود الذي سيعطي الحياة معنى.
0: الاستقلال تقيل عليك م. عشان كده تبط بالرب أدخل لسؤال ثالث ليس. ناسف أسف بجري معاك لا السؤال الحقيقه يعني ايه آه مش بس مكتوب على سليدو لكن انا شخصيا آه اتعرضت لمواقف كثيره آه اتسالت فيها السؤال ده، بيقول ازاي احمي اخويا الصغير من انه يتعرض للاساءات اللي انا اتعرضت ليها طول عمري آه من ابوي والحقيقه السؤال ده اتسالته كمان من بنات كثير ممكن تكون في سن مثلا تخرج من الجامعه واخوها الصغير لا يزال مثلا في سن اعدادي ولا اوائل ثانوي وهي مرت بصعوبات شديده فعلا من على ايدين والدها وخايفه على اخوها شاعره بنوع من انواع المسؤوليه فتلاقيها تصطدم مع ابوها بجنون وفي نفس الوقت الاوضاع بتزداد سوءا الحقيقه مش بتتصلح اكيد الاصطدام
1: مع الاسره يعني هيؤدي الى زي ما قلت بالظبط يا حسام الاوضاع تزداد سوءا لكن افترض أنه البنت دي من الممكن من الممكن في حالات أنا عارف نادرة جدا أن يكون لديها أسلوب حواري مع الأسرة بحيث تحمي الولد من الأذى يعني إذا قدرت بهدوء وبمحبة تدخل في حوار مع الأب بحيث أنها تنبهه إلى الأذى دون, دون إدانة ودون حكم ودون ضجيج طويل وتعالى أفشتك وزبطتك يا أبي اللي ما بتفهمش وتعالى فهمك غلطك لك أنت عملت فيه إيه وهتعمل إيه في الولد يعني هذا الاسلوب المفروض ان احنا لو متحضرين وعايزين ننجز وعايزين نعالج وعايزين نحمي مش عايزين ننتقم من اللي حصل فينا يعني يبقى في اسلوب محبة وحوار هادئ مفترضا زي ما قلت في السؤال الاول انه الاب ده ضحية برضه ضحية مم. لمجتمع مؤذي هو اكيد اتربى بطريقه غلط وطالع في ثقافة غلط وهي دي مفاهيمه وهي دي ظروفه فافترض انه ضحية فبحاول بالحوار احمي الولد لكن إذا كان مستحيل ومش هينفع فأنا برضو أقدر أقول على فكرة هو فرصة أخوك أفضل منك أو فرصة أخوك أفضل منك لأن أنت لما طلعت وتعرضت للاذى ده ما كانش عندك أخ أكبر منك ممكن يعول همك بس أنت عرفي إيه دورك وحجمك دورك أنك على فكرة أخوك أو أخوك عنده جوانب كتير تحتاج إلى تنمية له ثقافته نميله ثقته في نفسه نميله شعوره بالأمان من خلال علاقتك به هو محتاج حد يحبه ويهتم به ويعتني به تقولي طب وإيه ده علاقته بالأذى تنمية هذه الجوانب ستجعل هذا الولد يقف من أجل نفسه وهتجعل هذا الولد يستطيع أن يحمي نفسه من أذى أبوه فخلي قضيتك أو قضيتك هي الاستثمار في جوانب أخرى في شخصية أخوك وما تختزلش القضية كلها إن هذا الولد ضحية للأب وأنا ينبغي أن أحميه لا الولد ده كيان متسع قوي وفي جوانب مهملة بسبب اذيه الأب ده الأب ده ما هو اللي بيؤذي ده أكيد ما استثمرش في بناء شخصية هذا الولد روح أنت يستثمري في شخصيته حاول أنت تشجعه حاول تكتشف مواهبه حاول أنك تستثمر أي نوع من الاستثمار اللي يزود ثقته في نفسه وشعوره بالامان وقبوله لنفسه وده هيخليه يعرف يقف من اجل نفسه
0: م. فبدلا من ان يعني ادخل في عراك مع ابويا أخدم اخوي بالظبط اوكي سؤال رابع بيقول ابويا صعب جدا جدا وانا خايفه ادخل ارتباط لا يطلع جوزي شبه ابويا بعد ما نخلف فهي متردده جدا في فكره الالتزام بعلاقه تقول بيها للجواز لانها مرعوبه لا جوزها اللي ارتبطت بيده يطلع شبه ابوها بعد ما يخلفه هتبقى خدت صدمه عمرها في اللي فات وفي اللي جاي يعني. يعني عايز اقول تخوف
1: ممكن اقول مبالغ فيه لكنه مش مستحيل حدوثه يعني يعني عايز اقول الى حد ممكن ممكن طب ايه اللي اعمله؟ ما اتجوزش. فكري كويس بس يعني اكيد الست والدتك ما فكرتش كويس وعشان كده اتدبست في الجوازه دي فكل اللي استفيدوا من الفكره دي اه من الممكن ان يحدث هذا الا الموقف اللي اخده فكري بدل مرة عشره في الجواز لا تندفعي الى الزواج ودي نعمه كبيره ان احنا ما ندفعش الى الجواز المفروض نفكر كويس والمفروض ان احنا نرفض المبادئ السخيفه ضل رجل ولا ضل حيط الحقوني ما اتجوزتش لغايه دلوقتي، لا تأني وتريثي و... و... وفكري وصلي و... وارتبطي مش ع... على فكره كتير من البنات بتصلي عشان حاجه عايزه اتجوز. مم. لا صلي انك تتزوجي الزواج الصحيح مش مجرد اي زواج. فما فال... ال... تعرضت لي من اذى في بيت ابيك يزيد عندك من اهميه الاختيار الصحيح.
0: اوكي. يعني اتكلم برده بصراحه يعني بناء على بعض الخبرات وجلسات مع ناس آه بعض البنات فعلا لسبب الاذائات اللي انا اشهد ان هي فعلا حقيقيه وقبيحه بيكونوا في حاله ذعر شديد فبالرغم ان هم دخلوا بالارتباط بالفعل الا انه لما يجي بقى الخطوات العمليه قربنا من الجواز لا بترجع ورا خالص ويبقى نمط متكرر يعني حصلت مره واتنين انه نفس الوضع هيحصل
1: مقدر ومتعاطف جدا مع البنات دول اقول لهم كلمتين الكلمه الاولى ارجوكم تثقوا انه في رجال يخافوا الرب بيحبوا الرب ورجال محترمين ولديهم القدره على تحمل مسؤوليه الزواج الامر الثاني اذا وصل الامر انه موضوعيا الشخص اللي انت مرتبطه بيه شخص واضح مشهود له هو شخص جيد وما عندكيش ادله على انه سيتسبب في اذى لك او لاطفالك في المستقبل وفي نفس الوقت انت خايفه انت محتاجه لعلاج نفسي فاهم قصدي يعني لو الادله اللي عندها بتقول ان الراجل ده كويس بس هي خايفه من الجواز بسبب اللي م. فات لا ده يبقى يحتاج الامر الى تدخل يعني
0: محتاجه مساعده طيب يعني. yeah. شكرا جدا يا دكتور الحقيقه في سؤالين ليهم علاقه ببعض لانهم بيدوروا في نفس الموضوع فانا هقولهم مع بعض وحضرتك شوف تحب تجاوب اني الاول السؤال الاولاني بيقول انا عرفت ان ابويا بيخون امي وغالبا المفترض ان الام يمكن تكون مش عارفه او هو يظن ان الام مش عارف هل المفروض يبقى دوري اني اسكت واتقبل واتجاهل الوضع ولا المفروض اقوم بدور معين في البيت السؤال الثاني برضو بيتكلم عن موضوع الخيانه الزوجيه وهو موضوع موجع جدا يعني. بيقول أبوي وامي بيخونوا بعض بقى. يعني الاولاني بيتكلم عن ابويا بيخون امي، لا يعني هنا بيتكلم عن ابويا وامي بيخونوا بعض. وانا شفت بعينيا الكلام اللي بتبعت على التليفونات بتاعته انا عرفت الرب. لكن مش عارف ازاي ممكن اكبر معاه وانا جاي من النقطه دي ومن البيت اللي عامل زي ده.
1: يعني قلبي مكسور. قلبي مكسور على شاب او شابه يتحط في الموقف ده. مش عارف عالمه هيبقى شكله ايه؟ ازاي هيطلع للدنيا؟ ازاي هيواجه الحياه؟ عايز عايز اصرخ في وجه كل اب وكل ام تسول لهم نفوسهم الشريره ان يرتكبوا هذا الجرم. اقول اذا كنتم لا تخافوا الله ولا تحترموا عهد الزواج. ارحموا الاطفال. ايها المجرمون ايها المجرمون في حق اطفالكم ارحموا هذه الكيانات الصغيره التي ترتجي في الدنيا شيئا نبيلا جميلا تنظر اليه يشجعها على قبول الحياه. كيف ستقف امام الله وقد كسرتم وصيته وزنيتم وكيف ستقفوا أمام الله وقد خنتم العهد وكسرتوا وإن أفلتتم من عقاب خطية الزنا وعقاب خطية كسر العهد كيف ستواجهوا أولادكم في المستقبل هل تدركوا حجم الجريمة المرتكبة في حق أبناء راوا بعيونهم على التليفونات او عرفوا من مصادر واضحه لديهم انكم بتخونوا بتخون مراتك بتخون امه كيف يستقبلك كاب كيف يحترمك كاب هل تعلم ما حجم الضمار الذي انتجته في نفسيه بنتك او ابنك لما يعرف كده انا لغايه النهارده بشوف نفوس محطمه استعمال كل انواع الادويه والعلاجات مش قادرين نتقدم بهم بسبب المواقف دي بسبب هذه الجريمه التي ارتكبت في حق الاطفال وهم صغار وبعدين للاسف الشديد للاسف ما هو الغبى لما بيركب الاب ولا الام مبيبقاش دريان وبيبقى متصور له ان مش تعرف متصور له يعني يعني العيال صغيره انا عندي مرضى محطمين لانه هي عمرها خمس سنين شافت المنظر وكانت الأم متصوره بغبائها ان الطفل خمس سنين مش هتدرك ولا الاب بغبائه متصور ان الطفل خمس سنين مش هيدرك يعيش الولد والبنت في عذاب طبعا ليهم رجاء في خلاص الله اكيد زي ما قلت يعني الارض خريبه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه لكن يوجد اله صاحب سلطان يفصل ويميز ويطلق النور ويوجد اله مملوء بالصلاح يملا الفراغ والخواء ويجعل كل شيء حسن، في خبر الانجيل المفرح للشباب دول. لكن قلبي مكسور مره تانية و و واصرخ الى الله ان ينبههم ويسترجعهم من من هذه الحماقه. بالنسبه للولد او البنت ثاني اقول لك يا ابني يوجد رجاء في الانجيل يوجد رجاء إن الله يخلق من حطام نفسك التي تحطمت بسبب ما رأيت وما سمعت الذي يقيم الأموات الله الذي يقيم الأموات الله الذي يعطي جمالاً عوضاً عن الرماد الله الذي يحيي روح اليائسين الله وحده قادر أن يقيمك ويقيمك ويجعل منك إنساناً ناجحاً على الرغم من هذا الشيء الرديء الذي رأيته لكن ملاحظتين عمليتين صغيرين، أنت مش مسؤوليتك إطلاقًا إصلاح ما بينهم ولا إصلاحهم. أنت ليك حقوق عليهم ما خدتهاش، كان ليك حق يا ابني إن أبوك يكون طاهر وأمك تكون طاهرة، أنت كان ليك حق عليهم إنك تعيش في جو آمن ما حقوقك، لكن ما تحطش على نفسك عبء إنك تصلحهم، مش شغلانتك خالص. حدش قال إن الولاد يصلحوا أهاليهم، حدش قال إن الولاد يربوا أهاليهم. تحطش نفسك في المسؤولية دي ولا تشعر اطلاقا بان عليك العبء ده، لان في بعض الاولاد بينهاروا نفسيا لانه حس انه المفروض ينقذ امه من خيانة ابوه او ينقذ ابوه من خيانة امه، دي مش مسؤوليتك خالص، دي مسؤولية هم كبار المفروض يعني ومسؤولين امام الله عن خطاياهم هم يحلوا مشاكلهم مع نفسهم ومع الههم، لكن انت ما عليكش. انت مسؤوليتك يا ابني نجي نفسك بخلاص نفسك بحماية نفسك برفض انك تعيش في الخطيه التي دمرت كل شيء فاول حاجه مش من مسؤوليتك اصلاح الكائنين دول م. الامر الثاني بالنسبه بقى لما اقول لامي ولا ما اقولهاش في السؤال الاولاني م. في افضل الظروف ينبغي ان الام تعلم م. ما ينفعش ابدا انه يبقى في يعني يعني عارف انت شفتي البغضه دي تكذبان يعني ينفعش جواك حاجة وتقعد تتكلم كأنه مفيش حاجة هيجي يوم وهتنفجر فالمفروض انك تقول بس الحكمة ان تختار الوقت المناسب يعني ما بشمك عندها ضغط ولا عندها نوبة سكر وتروح تقول لا تخلص عليه فاختار الوقت المناسب يعني علشان تقدر تعرفها فتاخد
0: حذرها أو انقاذ ما يمكن انقاذه فالسؤال الثاني اللي هو بيتكلم على ان انا عرفت الرب فازاي اكبر معاه يمكن ده السؤال الصح في الـ في الـ في الاطار ده
1: وانا باحيي كاتب هذا السؤال انه هو حط قضيته مش ان انا ازاي يعني ما بيقولش ازاي انا احل المشكله م. لا هو بيقول عرف ان ابوه بيخونو بعض آه ما بيقولش ازاي احل المشكله لكن سال سؤال جميل انا عرفت الرب فكيف اكبر مع ايوه يا ابني حبيبي هو ده المنهج اتكل على الله اكبر في علاقتك مع الله وسيب دوله لربهم بقى يتوبهم او يقضي عليهم
0: والسؤال يمكن نابع عن خدام اكتر ما هو اباء او ابناء فمثلا حد بيقول انا بخدم اطفال عايشين في بيئه قاسيه جدا وبيتعرضوا لاساءات نفسيه وجسديه وجنسيه من اهاليهم يعني وانا يا دوب بشوفهم ساعتين في الاسبوع هل في طريقه معينه المفروض اساعدهم بيها ولا انا ازاي اخدمهم انا متعاطف قوي مع الخدام
1: دول وحاسس باللي هما بيقولوه وبيكون احيانا في يعني اتجاهين او منهجين والاثنين خطا في التعامل مع المشكله دي خصوصا اللي بيروحوا يخدموا في مناطق عشوائيه فقيره تعبانه وان كان الكل دلوقتي بيعاني عشوائي ولا مش عشوائي كله بيعاني لكن الشباب دول بيحسوا بحماس بيروحوا بحماس وبفرح عشان يخدموا الاطفال دول فبيبقى في احساس أنه أنا لازم أغير الوضع أنا لازم أغير وضع الأولاد دول وبالتالي بيعمل كل جهده وبيبقى بكل مشاعره وبيدي على قد ما يقدر ويكتشف أنه في النهاية هو بيروح ساعتين في الأسبوع والولد ده م- م- معرض يعني آ- آ- ست أيام 24 ساعة ويوم 22 ساعة في جو الإيذاء فهو مش قادر يعمل حاجة الاتجاه الثاني بص احنا بنروح بس بنتعذب ومبنعرفش نعمل حاجه فافضل شيء ان احنا ننسحب. الاتجاهين دول غلط اللي اقدر اقوله يعني ارجوك اعتبر ان الساعتين اللي انت بتروحهم دول دول نسمه هواء نقي يتنفسها هؤلاء الاطفال ساعتين في الاسبوع فما تحرمهمش منها ارجوك استمر روح لكن قيم واوزن وقيس حجم اللي مطلوب منك تعمله في حياة الاطفال دول انه لا يزيد عن نسمة هواء نقي في جو ملوث هل الله ممكن يستخدمها ويعمل في المستقبل شيء عظيم بيها سمعنا قصص بتقول كده هل الساعتين دول هينهم معاملات الاطفال ويصلحوا الاوضاع مستحيل فانت ما تروحش بعقلية انه انا رايح اغير اوضاع الأطفال دول. أنت رايح تحمل كأس ماء بارد مم. لأناس كادوا يموتوا من العطش. مم. فأنت تحتفظ بهم أحياء إلى أن يتدخل الله وينقذهم بطريقة أو بأخرى. مم. فاعتبر أن مهمتك هي الاحتفاظ بالطفل ده حي من خلال الساعتين اللي أنت بتديهم في الأسبوع لكن ما تعرضش وتوسع وتعلي سقف آمالك <تصفيق> إنك هتعمل هتبقى المصلح بتاع الناس دي لا دي قصة أكبر من إمكانياتك ومحتاجة حاجات كتيرة
0: قوي يعني هي بالذات الخدمات المنوعية دي يا دكتور بتبقى فعلا محبطة جدا لأنه ممكن يقعد سنين و- و- ويلاقي أنه حجم التأثير لا يزال في نفس النقطة أنا يعني كلمة الإحباط يا حسام
1: مرتبطة دائما بسقف التوقعات <تصفيق> فإنت لو, لو أنا رايح ألولي هتروح البلد الفلانيه وهتنزل في لوكاندا في صراصير في الحمام بتاعها خلاص هروح لما هيحصل كده مفيش غيرها ف... لكن لو قالوا لي هتنزل في اوتيل فايف ستارز ولقيت فيه صراصير هبقى محبط صح فانت وانت رايح خلي سقف التوقعات بتاعك على قد ال... ال... الامكانيات اللي عندك وعلى قد الساعتين اللي انت بتقعدهم م. فانت هتعلم العيال شيء ثق ان ما تركته في هؤلاء الاطفال لن يمحى م. ولن ينسى تاكد من كده سمعنا قصص كتير بالعشرات والمئات م. عن انه ما زرع في الاطفال في, في هذا السن من مدرس مدارس احد او من خادم خدمهم ظل محفورا لسنين طويله اتذكر واحده في بلد عربي معين قالت ان الخادم دخل بيتنا مره واحده وجاوبني على سؤال سالته له وده كان سبب بركه ليا في مستقبل حياتي ف قلل مش قلل خليك واقعي في حجم توقعاتك انت اللي غلطان من الاول لما بالغت في رفع حجم التوقعات من خدمتك في هذا المكان انت مش هتقدر تصلح الاوضاع في هذا المكان لكن خدمتك مهمه ومؤثره ولها قيمه عظيمه وزي ما بقول تحتفظ به حيا م. توصل له نسمه هواء نقي في جو ملوث ما تحرموش منه حرام عليك هتقضي عليه خالص روح م. روح وتوجع وتالم وقدم حاجه كويسه واترك الباقي على الله
0: س- سؤال اخير لي علاقه برده بنفس الاطار ده لو انا كخادم لو انا كخادم في الـ 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 الخدمه دي هل أنا مدعو لأن أكون بمثابة أب للأولاد دول ولا أنا دوري أن أنا مثلا أحاول أساعد أبائهم أنهم يكونوا أباء أفضل ولا ولا ده ولا ده يعني طبعا
1: سؤال جميل أني أكون أب لهؤلاء بالمطلق كده ده مستحيل يا حسام. ما تقدرش. وهنا في خطر لو أنت قلت للبنت أن أنت بنتي أو قلت للأولاد أنت أولادي، الأولاد دول هيتوقعوا منك أن تتصرف معهم كما تتصرف مع آدم وسليم بس لما هنيجي للواقع مش هتقدر تعمل كده طبعا. من نواحي كتير قوي، من حيث وقتك حيث مجهودك حيث إمكانياتك من حيث إنفاقك فما توعدش الولاد بما لا تستطيع أن تفي به لأن ده هيبقى مؤذي لهم وهتبقى أنت اشتركت كمان في عملية الأذى بتاعهم. لكن أقدر أقول وإن كنت لا تستطيع أن تكون أباً لهم اظهر لهم شيئاً من الأبوة. م. طلع حتة أبوة في الوقت اللي أنت بتتقابل معاهم فيه. آه يعني أنا أعرف أولاد يجي يقول لك ممكن تبقى بابا؟ م. ممكن تبقى أب ليه؟ ممكن تتبناني؟ م. كن واضح وحاسم لا ما أقدرش. وهتوجعه. مم. بس الافضل انك توجعه الوجع الخفيف ده بدل ما توجعه بصدمه مم. احباط اكبر لانه هيعيش بالحلم بقى وهيطلع ويحلق مم. وهيروح اليوم ده اسعد انسان لانه الخادم قال لي انه هيبقى بابا. وبعدين يجي يدور على الخادم ده ما يلاقاهوش. فما ينفعش. مم. فانت لا تستطيع ان تكون ابا لكن اظهر شيئا من الابوة. الجانب الثاني طبعا لو تقدر انك تخدم ابائهم مم. يبقى حاجه عظيمه جدا. مم. انا اتذكر كتير لما كنت زمان ادعى لمؤتمرات سن اعدادي فكنت اقعد اخدم طول المؤتمر وفي الاخر ابقى قلبي مكسور واقول للخدام اللي معايا احنا محتاجين نروح العيال دي كلها ونجيب اهاليهم. اهاليهم هي اللي محتاجه مم. الخدمه الحقيقيه. فاذا تقدر تخدم الاباء وتستثمر في الاباء اعتقد انه ده اعظم بركه للاولاد.
0: انا فعلا استمتعت جدا بالسلسله دي معاك يا دكتور بس انا عايز اتقل عليك في حاجه اخرانيه وهي انك لو ينفع تصلي ولو صلاة قصيره لاجل الاباء والأجل الابناء اللي بيمروا بظروف قصيره في وقتنا النهارده
1: يا بان الصالح ناتي اليك ونحن مدركين قلبك المحب نحو خليقتك ومدركين حجم الألم الذي سببته الخطية والذي لم تقف أمامه يا أبانا عاجز أو مكتوف الأيدي لكن صنعت الخلاص العظيم أرسلت ابن محبتك إلى عالمنا ليحمل الخطية ليبطل الخطية بذبيحة نفسه ليقهر أجناد الشر الروحية ويجردهم جهارا ويظفر بهم في الصليب أرسلت لنا يسوع مخلصنا وربنا لكي يؤسس ملكوت ابن محبتك ويكون فعلا يا أبانا لنا النصيب أن نتمتع بأن تنقذنا من سلطان الظلمة وتنقلنا إلى هذا الملكوت أبانا المحب الصالح أشكرك لأجل هذا الخلاص أتضرع إليك أيها الآب المحب في ضوء ما تكلمنا وتحاورنا وسمعنا من ألام ومآسي أتضرع إليك يا أبانا أن تخلص الأباء والأمهات من كل شر تخلصهم من الخطيه ومن عبودية إبليس كي يكونوا ملاجئ وبيوتاً آمنة لأولادهم لكي يجد الأطفال في أحضانهم وتحت ظلهم وفي سترهم دفئا وحباً وأماناً ورحمة اخلق يا أباناً في هذه البيوت أجواء سوية صحيحة لتنمية أطفال أصحاء أتضرع إليك يا أبو الرأفة وإله كل تعزية تضرع اليك يا ابانا المحب يا من تقوط الطيور وتكسو الزهور ان تفتقد برحمه خاصه الاطفال والابناء الذين تعرضوا للاذى وتعرضوا للانكسار وتعرضوا للدمار احيانا الاخلاقي والنفسي بسبب الاباء ارجو يا ابانا ان تفتقدهم برحمتك وتشفيهم دبر لهم مخرجا من أزماتهم قودهم إلى المخلص يسوع بل أتضرع إليك أن ترسل ملائكتك وتنقذ يا أبانا هؤلاء الأطفال ألم يعلمنا المسيح أن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فانظر يا أبانا وتحنن على خليقتك وارحم من فضلك وأنقذ إننا نطلب في اسم المسيح فاسمع واستجب لنا امين آه. امين
0: شكرا جدا يا دكتور شكرا يا حسام اتمنى تكونوا استفدتوا على مدار العشر حلقات وسلسله الابوه واصلي ان الرب يكون بيستخدم الحلقات دي علشان يتحدانا نقوم بدورنا الابوي على افضل وجه ممكن كملوا تابعوا حلقاتنا ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر
1: لمشاهده المزيد من الحلقات زوروا ستسافين بلاس